0: Oggi vi racconterò di una notizia che ha preso una piega diversa per un errore comunicativo. Cercherò di raccontarvi dei fatti in ordine inverso rispetto a come sono stati narrati per capire il perché certe cose succedono e di come usare una strategia comunicativa sbagliata possa mandare in vacca una richiesta giusta e sacrosanta. Vediamo anche come trovarsi nel posto giusto al momento giusto sia un'occasione da non perdere per chi ha l'istinto del comunicatore. Benvenuti su Riku. Lasciate la ragione altrove. Stendendo un velo pietoso sul mio microfono che fa i capricci, la puntata di oggi sarà un po' particolare. Utilizzerò frasi e termini non propriamente miei, metterò in mezzo affermazioni in ordine diverso rispetto a quello che ci hanno fornito i media e vedrete che la stessa notizia apparirà differente alle vostre orecchie rispetto a quello che avete ascoltato in questi giorni. Stiamo andando verso l'inferno climatico con l'acceleratore premuto. Leader e uomini d'affari non stanno solo mentendo, stanno soffocando il nostro pianeta con i loro interessi e investendo sui combustibili fossili. Con queste parole, il segretario generale dell'ONU Gutierrez, alla COP27 del novembre 2022 in Egitto, ha descritto perfettamente la situazione in cui ci troviamo. Nonostante queste affermazioni, le lobby del fossili faranno di tutto per di mantenere un profitto economico, condanneranno a morte anche milioni di persone se necessario. La causa di questo collasso ecoclimatico è chiara. Sono passati infatti decenni da quando gli scienziati hanno iniziato ad avvertirci del pericolo di utilizzare combustibili fossili. Nonostante questo, i governi italiani investono in energia fossile molto di più rispetto a quanto facciano con energie rinnovabili. Nel 2021 in Italia sono stati stanziati 41,8 miliardi di euro per le fonti fossili. Ben 7,2 miliardi di euro in più rispetto all'anno precedente. Nel 2022 i numeri sono ancora maggiori. Tra il 2019 e il 2021 l'Italia ha fornito 2,8 miliardi all'anno solo in finanza pubblica per i combustibili fossili, piazzandosi al sesto posto mondiale tra i finanziatori dell'energia fossile, superando Arabia Saudita e Russia. In poche parole stiamo finanziando la nostra condanna a morte, stiamo finanziando quello che Guterres ha chiamato il suicidio collettivo. La situazione sta degenerando velocemente, lo testimoniano i disastri climatici registrati nel 2022. L'Italia è distrutta e piegata dalla crisi climatica ed ecologica, siamo tra i paesi più colpiti in Europa e i prossimi anni saranno sempre peggio. Se non cambiamo rotta subito, presto non ci saranno più né cibo né lavoro, rischieremo di perdere le nostre case e sarà la gente comune a pagarne le conseguenze, non certo i ricchi e i più abbienti. L'organizzazione sociale come la conosciamo ora rischia di essere spazzata via. Scuole, ospedali, tutte le infrastrutture collasseranno se non invertiamo subito la rotta. Ecco, descritta così, è chiaro che ci troviamo in una situazione disperata per qualcuno, dove qualunque appello viene registrato, ma poi non seguono azioni concrete da parte di chi gestisce un paese guardando magari più all'economia orientata sulla crescita, piuttosto che alla sopravvivenza della nostra specie su questo pianeta. Mentre i cittadini virtuosi si adoperano ogni giorno per diminuire la propria impronta ecologica, sembra che chi ci governa stia lavorando in direzione contraria e opposta. Tutto quello che facciamo, dal cibo che mangiamo al mondo in cui viaggiamo, ha come conseguenza il rilascio di emissioni in atmosfera con un impatto ambientale. Ci sono alcune attività che impattano più di altre. Pensate che circa il 2,4% delle emissioni globali di CO2 arriva dal traffico aereo, secondo i dati dell'International Council of Clean Transport, (ICCT). Insieme agli altri gas e al vapore acqueo prodotti dai velivoli, l'intero settore aereo è responsabile di circa il 5% del riscaldamento globale. Volare produce 285 grammi di CO2 per ogni passeggero per ogni chilometro percorso, la media considerata è di 88 persone al volo in confronto un'auto ne produce 42 per passeggero per chilometro solo guardando questi dati è chiaro come il turismo intercontinentale specie quello mordi e fuggi ha un impatto ambientale devastante anche se è quello che genera più ricchezza prendiamo ad esempio una realtà per la quale sono disponibili numerosi dati, numerosi studi prendiamo la realtà di Firenze è chiaro che anni del covid a parte c'è stato un numero crescente di visitatori per un numero di giorni pro capite in continuo calo fino intorno al 2016 questi sono i studi più completi, parliamo di 7 milioni di presenze che durano mediamente meno di 3 giorni, ma la tendenza è calante, quindi sempre meno giorni di presenza. Il 70% di turisti che vedono Firenze arriva dall'estero, quindi capite bene che già come impatto dovuto ai trasporti stiamo parlando di un impatto enorme. Oltre ai dati di impatto legati al viaggio dobbiamo aggiungere quei dati di presenza dei turisti in loco che determinano un deterioramento della qualità delle vita delle città dove c'è il turismo mordi e fuggi In fatto per esempio di polveri sottili gestione dei rifiuti e diciamo a tutti quegli inquinanti che agiscono localmente. A questo dobbiamo anche aggiungere che le città d'arte italiane sono sottoposte a vincoli paesaggistici molto stringenti, spesso allargati anche a zone periferiche, che diventano degli imbuti burocratici e ostacolano l'installazione per esempio di pannelli fotovoltaici o l'efficientamento energetico degli edifici ad uso civile. Per effettuare un cambio di paradigma servirebbe una pressione dettata da interessi politici e economici per far cambiare idea al governo e gli enti locali o comunque invertire la tendenza di investire sempre solo sulla crescita e poco sulla sostenibilità è una situazione dove gli attivisti si sentono impotenti e possiamo dirlo anche frustrati per il fatto di non essere rappresentati da nessuno. Vediamo crescere i movimenti di protesta, ma i rappresentanti dei movimenti di protesta spesso sono utili per i selfie preelettorali e poi dopo le elezioni le politiche economiche sono diverse da quanto promesso. Uno di questi movimenti è l'associazione chiamata Ultima Generazione, cui i cui partecipanti affermano Compiamo azioni di disobbedienza civile non violenta per ottenere misure di contrasto al collasso ecoclimatico a cui stiamo andando incontro a causa delle troppe emissioni. A causa degli investimenti dei governi italiani sulle fonti fossili nasce la loro campagna Non Paghiamo il Fossile, costituita da Blitz effettuati con metodi poco ortodossi come blocchi improvvisi del traffico attivisti che si incollano ai monumenti o imbrattano le sedi istituzionali di quegli enti che in qualche modo simboleggiano le politiche di finanziamento all'utilizzo delle fonti fossili qualcuno di voi eh, penso sia già arrivato a capire dove voglio andare a parare ma ripeto mmm, non voglio pubblicizzare o entrare nel merito di certe iniziative voglio solo raccontare i fatti in ordine e in modo diverso da quanto è stato fatto in questi giorni veniamo a venerdì 17 marzo alcuni attivisti dell'associazione ultima generazione hanno imbrattato la facciata di Palazzo Vecchio a Firenze lanciando vernice arancione lavabile contro il palazzo che ospita il comune gli attivisti sono stati prontamente fermati dalla polizia e sono poi stati portati via per identificazione e la denuncia fin qui la normale cronaca del tutto simile a quanto già avvenuto per altri imbrattamenti come per esempio quello della sede romana di cassa depositi e prestiti o del basamento del dito di cattelan in piazza affari a milano di fronte alla sede della borsa o del ministero di Economie e finanze a firenze senza entrare nel merito di quanto questa azione sia giustificata ingiustificata soffermiamoci un attimo sull'efficacia comunicativa Parliamo del fatto che viviamo in un paese dove, oggi nel 2023, se c'è uno sciopero di quattro ore dei mezzi pubblici, tutti se la prendono con chi sciopera. Nessuno si interessa delle motivazioni della protesta, salvo poi magari elogiare la settimana successiva sui social le proteste in Francia per il caro benzina, l'innalzamento dell'età pensionabile, le politiche del governo che paralizzano mezza nazione per giorni e giorni. Insomma, viviamo in un paese dove le proteste vanno bene solo se le fanno gli altri, se le fanno il più possibile lontano da noi o comunque non interferiscano con la nostra vita di tutti i giorni. Il clima sociale è innegabile, è questo, e perciò la protesta come metodo comunicativo, secondo me oggi in Italia, di per sé non è un metodo efficace. Figuriamoci poi se va a discapito di beni comuni e se poi politica e media riescono con facilità a ribaltare il significato del messaggio già di per sé poco efficace in partenza. A Firenze però è successo l'imponderabile, una serie di coincidenze che da una parte sono frutto di una pessima programmazione da parte di chi ha organizzato il blitz, ma dall'altra un gran colpo di fortuna per il sindaco. Dario Nardella, infatti, in quel preciso momento era davanti a delle telecamere per fornire un'intervista, mentre, in contemporanea, nella piazza erano in corso dei lavori di pulizia e ristrutturazione di una statua. Il cocktail perfetto per la messa in scena di un dramma teatrale piazza della signoria è il museo più grande, più bello, gratuito, a cielo aperto. Dicevamo, il sindaco era in piazza della signoria, davanti alle telecamere, proprio mentre gli attivisti sono entrati in azione. Un'occasione ghiotta per mettere in scena una commedia da lasciare i posteri ad imperitura memoria. Lui stesso, a favore di obiettivo, è intervenuto per bloccare un attivista dando manforte ai vigili urbani che si stavano lanciando all'inseguimento. In piazza poi c'erano dei restauratori esperti presenti con tutta la loro attrezzatura per altri interventi a una scultura ciò ha consentito di intervenire istantaneamente per rimuovere la vernice lavabile usando acqua e limitando il danneggiamento esperti hanno detto che la tempestività di questo intervento è stata ritenuta fondamentale in quanto, eh, benché la vernice fosse lavabile, una volta asciugata sarebbe stato più problematico rimuoverla il fatto è che anche l'operazione di ripulitura della facciata del palazzo, sede del comune, ha visto la partecipazione del sindaco urlante Dario Nardella, armato di lancia e spazzola, che si è fatto un one-man show che ha fatto il giro del mondo e gli è valso un balzo di popolarità, direi non da poco. Il sindaco Nardella, intelligentemente, non ha condannato i motivi della protesta, ma ha dichiarato «Sono dei barbari, non è così che si protesta, dovrebbero difenderla la civiltà» il comunicato invece diffuso dagli attivisti è questo questa mattina verso le 10.30 due cittadini parte della campagna non paghiamo il fossile promossa da ultima generazione Scientist Rebellion e Veglie contro le morti in mare hanno imbrattato con vernice arancione lavabile l'ingresso di palazzo della signoria Firenze utilizzando due estintori l'azione di oggi segue la bocciatura in commissione di bilancio del senato della repubblica di alcuni emendamenti a un disegno di legge riguardante il taglio di diversi sussidi ambientali da noi sad avvenuta ieri 16 marzo ecco mi fa per esempio ridere che molti giornali hanno scritto che la marcia di protesta è stata fatta contro le morti in mare perché uno dei gruppi citati si chiama veglie contro le morti in mare capite che anche qui il giornalista non ha approfondito per niente l'importante era creare scandalo comunque in questi giorni Pochissimi hanno parlato delle motivazioni, del perché, ma al massimo si è parlato del come. Quello che però è saltato agli occhi di tutti sono geste eroiche di un politico che ha saputo in modo intelligente sfruttare un'occasione di visibilità in modo istintivo. Questa vicenda dovrebbe farci ragionare sul come le tecniche comunicative siano importanti oggigiorno e su come anche per veicolare delle richieste sacrosante, ma farlo nel modo sbagliato sia dannoso e controproducente. Il mio racconto finisce qui la puntata di oggi voleva solo fornire una chiave differente per interpretare un fatto raccontato in questi giorni solo per la sua spettacolarità e poco per i suoi contenuti per la rubrica vi consiglio un influencer siccome abbiamo fatto un salto a firenze il profilo social che vi suggerisco oggi è molto legato a questa città pietro resta è presente su diverse piattaforme con lo pseudonimo di Wikipedro. Nasce il suo profilo social nel 2018, le sue prime esperienze sono su Facebook, poi sbarca su Instagram, YouTube e infine TikTok. Nei suoi contenuti racconta curiosità sulla cultura e l'arte in Toscana, in particolare di Firenze, in modo semplice e immediato, facendoci conoscere una delle realtà che tutto il mondo ci invidia. Tranquillo, un trovere attacchi, Pippone, sul Capodanno Fiorentino il 25 di marzo, l'Arcangelo Gabriele, la Madonna e Gesù Bambino. A sto giro si sa! Alta più e pari perché quest'anno. Benché abbia iniziato sui social, ha poi pubblicato una guida edita da Mondadori ed è riuscito a sbarcare anche in tv su Dimax. Consiglio vivamente una passata sui suoi profili, soprattutto se state progettando un viaggio a Firenze. Potrebbe aiutarvi a guardare con occhi differenti la città. Per oggi è tutto, vi ringrazio per aver resistito e aver ascoltato la puntata fino a qua, vi raccomando di attivare le notifiche podcast e di seguirmi magari anche su Facebook e Instagram, accetto suggerimenti su argomenti o consigli su come portare avanti questo canale podcast e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti, ciao! La musica è